0: Lērslavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāji. Atkal tiekamies ceturtdienas vakarā raidījums ceļš uz Emmausu tavā radio aparātā. Raidījums, kurā mēs aicinām arī tevi atvērt svētos rakstus, lasīt kopā, studēt un pārdomāt un saprast, kā dieva vārds attiecas uz tavu un manu dzīvi. Šeit pie mikrofona es, Māris Veliks, pēc brīža stādīšu priekšā arī kādu brīnišķīgu priesteri, kurš ir ieradies arī pie mums šeit Radio Marija studijā, bet šajā raidījumā mēs turpinām jau iesākto ciklu par radīšanas grāmatu. Iespējams, tavā bībelē tā ir nosaukta kā pirmā mūzes grāmata, un vēlos arī atgādināt, ka iepriekšējā raidījumā mūsu studijā viesojās saulkrastu un skultes Luterāņu draudžu mācītājs Ivo Paulovičs, komentējot – Radīšanas grāmatas 11. nodaļu stāstu par Bābeles torni. Ja nepaguvi noklausīties iepriekšējo raidīmu vai arī citus raidījumus šajā ciklā, tad droši vari to darīt atrodot arhīva ierakstus mājaslapā www.rml.lv. Ar iepriekšējo raidījumu mēs noslēdzām radīšanas grāmatas 1. 11. nodaļas kuras tiek sauktas par priekšvēsturi vai aizvēsturi. Bet, dārgais klausītāji, šoreiz mēs uzsākam studēt patriarchu vēsturi, jo, šķirot vaļā radīšanas grāmatas 12. nodaļu, ko mēs arī mudinām tevi darīt, ja tev ir iespēja, mēs vairāk iepazīsimies ar pirmo no lielajiem patriarchiem Abrahamu, jeb šajā viņa dzīves posmā vēl saukt par Abrahamu. Bet par to pēc īsa brīža un man ir patiešām liels, liels prieks uzņemt šeit studijā. Priesteri Andri Ševelu, Daugavpils, Jēzus sirds draudzes Prāvestu un Mariāņu tēvu, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
2: Mužīgi mužam esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, man tiešām liels prieks un arī gandarījums, ka šodien mēs kopīgi lasīsim svetos rakstus un arī kopīgi varēsim padziļināt šo sveto rakstu tēmu, Un runāsim mēs šajā 12. nodaļā par Abrahamu, un Abrahams viņu mēs saucam par ticības tēvu. Un Vēstu lēbrījiem mēs arī lasām, ka bez ticības nav iespējams patikt Dievam. Un arī šajā raidījumā mēs arī runāsim par to, kas ir ticība, kāda bija Abrahama ticība, ko nozīmē būt par ticīgu cilvēku. Un e, parasti baznīcas stēve arī teica, ka e, tu esi kristietis, ja tevī ir Abrahama ticība. Ja tevī nav Abrahama ticības, tad tu neesi kristietis. Bet e, viens no senajiem arī e, slavenajiem kristiešiem, Tertuljāns, viņš savukārt teica, ka neviens nepiedzimst par kristieti. Par kristieti mēs kļūstam. Un kā kļūt par kristieti, kā kļūt par ticīgu cilvēku? Šeit mēs lūkosimies tagad uz Abrahama dzīvi, kādā veidā divs ir atklājies viņa dzīvē un ko viņa dzīvē ir darījis. Un tāpēc tagad mudināšu jūs uzmanīgi ieklausīties šajā 12. nodaļā šajos vārdos, kur tiek teikts, ka divs atklājas Abramam un liek viņam doties ceļā.
1: Teļš uz zem mausu, katru ceturtdienu, pulkstens septiņpadsmitos.
0: Radīšanas grāmata, 12. nodaļa, no 1. līdz 9. pantam. Un kungs teica ābramam. Ej projām no savas zemes, no vietas, kur tu esi dzimis, no tēva nama uz zemi, ko es tev rādīšu. Es darīšu tevi par lielu tautu, es svētīšu tevi un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Un es svētīšu tos, kuri svētī tevi, bet tos, kuri tevi lād, es nolādēšu. Un tevī tik svētītas visas dzimtas uz zemes. Un ābrams gāja, kā kungs viņam teica, un lats gāja kopā ar viņu. Kad viņi izgāja no Hārānas, ābrams bija 75 gadus vecs. Ābrams ņēma savu sievu sāraju un savu brāļa dēlu latu un visus krājumus, ko tie bija iekrājuši, un visus ļaudis, ko tie Hārānā bija guvuši, un viņi devās ceļā uz Kānānas zemi, un viņi nonāca Kānāna zemē. Ābrams šķērsoja zemi līdz šehemai, līdz mores sozoliem, toreiz tai zemē bija kanānieši. Un kungs parādījās Ābramam un teica, šo zemi es došu taviem pēcnācējiem. Un viņš uzcēla tur altāri kungam, kas viņam bija parādījies. No turienes viņš devās tālāk uz kalnu austrumos no bēteles un izplēta tur savu telti. Betelēja no rietumiem un ajai no austrumiem, un tur viņš uzcēla kungam altāri un piesauca kunga vārdu. Un ābrams klejodams gāja un devās uz negebas pusi. Dārgai klausītāji ieklausīsimies arī rakstu vietā, kur, kuru mēs atrodam jaunajā darībā, vēstulē ebrejiem 11. nodaļā, kas arī ir... Īpašs komentārs par nu pat aprakstīto notikumu radīšanas grāmatas 12. nodaļā, lasīšu no vēstules ebrejiem 11. nodaļas, sākot ar 8. pantu. Ticībā Ābrahāms paklausīja dieva aicinājumam un devās uz vietu, kas viņam bija jāiemanto, viņš gāja pat nezinādams, kurp dodas. Ticībā viņš mitinājās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs ar tā paša apsolījuma līdzmantiniekiem – Īzaku un Jēkabu. Viņš gaidīja pilsētu, kurai ir drošs pamats, kuras meistars un veidotājs ir Dievs.
1: Ceļš uz Zemmausu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17.
0: Dārgie klausītāji, šoreiz raidījuma ceļš uz Zemmausu. Īpašais viesis ir Daugavpils Jēzus sirds draudzes Prāvests, Marijāņu tēvs Andris Ševels. Tēvs Andri, mēs nu padzirdējām Dieva vārda lasījumu no radīšanas grāmatas 12. nodaļas, kā arī no vēstures ebrejiem, 11. nodaļas par Ābrahama aicināšanu un par viņa izceļošanu no viņa dzimtās zemes. Varbūt, priestari Andri, jūs varētu raksturot klausītājiem to situāciju, kādā Ābrahams bija? Nu, vispirms
2: mums ir jāzina, ka Ābramam, kā mēs dzirdējām, arī bija 75 gadi nu, jau ļoti, jau ļoti nopietnis vecums. vecums jā. Bet viņam bija divas tādas problēmas, kuras veda viņu bezcerībā. Viena no problēmām, ka viņam nebija pēcnācēju. Viņa sieva, sāra, sāra mēs no, sa, sakām sāra, bet lasījumā ir sa, savādāk teikts, ja, bet viņa sieva, sieva bija ļoti brīnišķīga, skaista, bet viņai bija problēma, ka viņa bija neauglīga. Tajos laikos, pēc tā laika mēroga, ja cilvēkam nebija, ja ģimenei nebija, ģimenei nebija bērnu, tas nozīmē, ka ģimene bija dieva nolādēta. Ja, tas nozīmē, gan dieva, gan arī cilvēku, tā kā, lāsts ir uz ģimeni, jo viņiem nav pēcnācēju. Jo arī Abrahams, viņš pats bija ceļojošais gans, ja, viņam bija lopi, par kuriem viņš arī rūpējās, un viņš redzēja, ka lopiem dzimst nu, mazuļi, ja, ka pat viņiem kā, turpinās šī nu, pēctecība, bet viņš redz, ka viņa dzīvē pēcteču nav. Tas nozīmē, ka ar viņu viņa dzimta tā kā, nomirst. Ja, un tas arī nu, bija, tādā, tā bija ļoti grūta situācija, no kuras nu, viņš neredzēja nekādu izeju, jo viņš jau ir gados, sieva varbūt ir daudz jaunāka, bet ir neauglīga un košanī gadījumā darīt vienkārši nu, jāsabierinās, bet tas veda viņu tādā vilšanās, radīja vilšanos sajūtu, veda varbūt tādā depresijā, bezjēgā dzīves. Jā, un otra lieta, tā kā viņš bija, tāda, tā, viņu dzimta bija ceļojošā dzimta, viņam nebija savas zemes. Tas nozīmē, ka tev nav vietas, kur tu vari būt tādā drošībā, ka visu laiku tev vajag kaut kur ceļot, doties kaut kur. Jā, un nav tādas, nu, varētu teikt, tādas stabilizācijas, bet arī šīs, šī zeme Viņa arī simbolizē to, ka nu, kādreiz, kad tu aizēji no šīs pasaules, būs vieta, vismaz tas m, metrs platumā un divi metri garumā, o, ku, vieta, kur, kur, kur tevi apbedīt var, ja? e, bet, bet viņam nebija šīs ne, ne zemes, ne arī, arī, arī pēcnācēju. Un paskatoties, ir nu, brīnišķīga šī, šī vieta, ja, kuru mēs tikko klausījāmies, ka divs atklājas ābravam, ja, atklājās kā dievs kuru viņš nepazina, jo šeit varbūt uzsveršu arī to, ka viņš bija, nu tāds elgdievis, ja? viņš pielūdz daudz dievus, arī noteikti viņš arī ticēja astroloģijai, maģijai, ja? bet nevien, neviena no šiem, no šiem elkiem, neviens no šiem elkiem nevarēja viņam palīdzēt atrisināt viņa galveno problēmu. Un te pēkšņi šai, šādā situācijā, kurā viņš atrodas, tādā bezcerībā atklājas viņam dievs, dievs, kuru viņš iepriekš nekad nebija pazinis. Un dievs saka, izei no savas dzimtās zemes, un dodies uz zemi, kuru es tev parādīšu. Ja? Un tālāk bija arī teikts, ka un šo zemi es tev došu, ja? kad viņi nonāk uz Kanānas zemi, saka, šo zemi es tev došu tev un taviem pēcnācējiem. Tātad Dievs viņam apsola divas lietas – apsola šo zemi
0: un apsola arī pēcnācējus – Ja, un hmm, tas vēl... ir kā tāds dieva apsolīts risinājums tam divām minētajām problēmām, kuras jūs nosaucāt. Jā, tātad,
2: tātad, no Abrahams, viņš meklēja laimi, viņš gribēja būt laimīgs. Es domāju, ka katrs arī no mums, gan, gan, gan es, gan, gan mēs arī klausītāji, katrs mēs gribam būt laimīgi. Mēs meklējām dzīvē laimi, ja? bet, bet kas var dot šo laimi? Kur to laimi atrast? Kāpēc cilvēks jūtās nelaimīgs? Ja, un Dīvs viņam saka, ka es tev došu jēgu tavai dzīvē, ja, es darīšu tevi laimīgu, es sveitīšu tevi un tavus pēcnācējus. Un vēlāk, kad mēs klausīsimies nākošās nodeļas, tur arī atklāsies arī šī patiesība, ka Dīvs noslēdz pat derību ar Abrahamu, ja, noslēdz derību, ja, kad Dīvs apsolās, ka tavi pēcnācēji būs, viņu būs tik daudz kā zvaigznes debesīs vai kā smiltis jūras malā. Ja, bet nu, Abrahams saprot savu situāciju, viņam ir 75 gadi, sieva ir neauglīga, ja, nu, un kā, kā, kā viņam var būt tik daudz pēcnācēju. Bet tomēr šeit mums jāraugās uz Abrahamu, kurš ietic Dievam, ietic Dieva vārdam. Ja. Tad, tad viņš neskatās uz sevi, uz savu vājumu, ka viņš to nespēja, ja. bet viņš uzticās Dievam. Ja Dievs man to apsola, tad Dievs arī ir visvarens un spējīgs šo apsolījumu piepildīt.
0: Konkrētāk jau par Ābrahamai vai šajā gadījumā par Ābrama ticības soli mēs parunāsim pēc nelielas mūzikas pauzes. Atgādinu, ka tu klausies radio Marija Latvija un skan raidījums ceļš uz kurā mēs katru ceturtdienu studējam dieva vārdu, meģinot saprast, kā tas attiecas arī uz tavu un manu dzīvi. Sam atpakaļ ēterā raidījums ceļš zem mausu ar tevi šajā vakarā kopā es Māris Veliks un arī Daugavpils Jēzus sirds draudzes prāvests Marijāņa tēvs Andris Ševels un Svēto rakstu nodaļa, kuru mēs aicinām atvērt arī, ja tev šajā brīdī tāda iespēja ir, ir radīšanas grāmata 1. mūzes grāmata 12. nodaļa mēs pārdomājam Abrahama aicināšanu un izceļošanu. Un pirms mūzikas pauzes priesteris Andris aprakstīja situāciju, kādā atradās Ābrahams, ka viņam nebija pēcnācēju, viņam arī nebija savas zemes, un šajos apstākļos viņš saņem vārdu no Dieva. Tas ir apsolījums, ka viņš kļūs par tautu tēvu un ka viņa pēcnācēji iemantos zemi. Dodu vārdu jums, tēvs Andri. Ja. Ja, un kad mēs tālāk skatāmies
2: uz Abrama dzīvi, mēs redzam, ka divs apsola viņam pēcnācajums, bet pēc tam ilgu laiku divs klusē. Pat ļoti ilgu laiku. Tie ir 24 gadi. Ja, kur... Mēs jau reizēm vienu mēnesi
0: nespējam būt pacietīgi.
2: Ja, ja vēl cilvēks 75. gados var ticēt, ja, ka varbūt nu, šī vecumā divas var dot viņam pēcnācēju, tad, kad tev jau tuvojas pavisam tuvu simts gadiem, nu, tad visas arī cilvēciskās cerības zūt. Ja, bet tad divs vēlreiz viņam atklājās, kad viņiem ir 99 gadi un saka, ka nākošajā gadā tev būs pēcnācējis. Bet par to būs noteikti runa vēlāk. Tagad mēs runājam par šo viņa uzticēšanos dieva vārdam, ka Dievs apsola un cilvēka priekšā ir šī izvēle. Arī Abrahamam priekšā bija izvēle, viņš varēja palikt savā zemē, Ja, tad, tad palikt, palikt uz visiem laikiem tajā situācijā, kādā viņš atradās, bet otrs, otra iespēja ir paklausīt dievu vārdam un tiešām doties ceļā. Un ceļā viņš nedodas viens, ja, viņš dodas ar visu savu ģimeni, viņam līdz ir sieva. Viņam līdzi ir lacs, viņam līdzi ir, ir kalpi un arī tie lopi, kuri, kurus viņš ganīja. Ar visu savu mantu nodrošinājumu viņš dodās ceļā. Un kā vēstulē ebrejiem bija teikts, ka Abrams dodās ceļā, pat nezinot, uz kurieni viņš iet. Un šo situāciju, ka viņam jautā sieva Abram, kur mēs ejam? Un viņš saka, es nezinu. Ja? ka parādīs, uz kurieni iedam. Es nezinu, jā, uz
0: kurieni. sāras nu, jā, reakciju.
2: Ka noteikti, ka viņa, viņa nu, varbūt pat smējās, vai teica, ka tu uz vecumu esi pavisam prātā sajūcis, ja, ka tu dodies uz kaut kurieni, uz kurieni ir pats nezini. Ja, piemēram, ja mēs sastaptu kādu cilvēku uz un jautātu, uz kurieni tu ej, un cilvēks saka, es nezinu. Mums liktos, ka cilvēkam kaut kas nav kārtībā ar galvu. Ja bet šeit... šeit Parādās šī Abrahama uzticēšanās Dievam. Un ja mēs paskatāmies arī jaunajā derībā uz dažiem, dažādiem notikumiem, piemēram tagad nesen Svedienā mums baznīcās bija lasījums no Lūkas evaņģēlija, piektās nodeļas runa bija par Pētera pāicinājumu, ka tur arī notiek līdzīgi, ka Jēzus e, saka Pēterim, dodies dziļumā un izmet tīklus. Ja, un Pēteris, kā mums stāsta Lūkas, viņš saka, ka viņš visu nakti bija zvejojis zivis, ja, bija zvejā visu nakti, un neko nebija nozvejojis. Un stāvēja jau krastā, skaloja tīklus, ja, tātad viņš visu nakti nebija gulējis, visu nakti bija nu, strādājis cerībā, ka varbūt nu, kaut, ko viņš, kaut kādu zivi viņš noķers, un nekā. Un te pēkšņi dienas laikā Jēzus viņam saka šos vārdus, dodies dziļumā. Ja, un Pēteris, lai gan saprot, ka tas loģiski no, zvejnieki nekad dienas laikā neiet zvejā, bet viņš saka, tavā vārdā es izmetīšu tīklus, ja, ka viņš uzticās Jēzum un paklausot viņa vārdam dodās, un tiešām viņi noķer ļoti lielu daudzumu zivju. Un pēc tam Pēteris, kad nonāk krastā, viņš nometās Jēzus priekšā uz ceļiem un saka, kungs! Ja, viņš saka, kungs, kungs, grieķu vārds, kurios, viņš attiecas tikai uz Dievu. Ja. Viņš saka, kungs, aizēj no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Un šī pieredze, ja, kad Pēterim arī parāda to, ka ja viņš nebūtu paklausījis Jēzum, viņš viņam Jēzus vienmēr būtu tikai skolotājs, kur visi pulcējās un spiedās klāt, lai viņā klausītos. Bet viņš neatklātu to, ka Jēzus ir kungs, ka viņš ir Dievs. Un arī neatklātu to, ka viņš ir grēcīgs cilvēks. Ja? Un tāpēc arī svarīgi mums arī zināt, ka ticībā mēs spējam kaut ko atklāt redzēt tikai par tik, par cik mēs dodamies uz priekšu. Ja cilvēks ticībā stāv uz vietas un neiet šo ticības soli, tad viņš arī nevar atklāt, no teiksim, neko, nekādu ticības pieredzi nevar
0: iegūt. Tātad tā... Ticības soļas peršana, viņa vairāk vai mazāk vienmēr būs saistīta ar iziešanu un ārpus savas komforta zonas. Ārpus
2: no savas komforta zonas, iziešana no sevis un arī šī uzticēšanās diva vārdam. Arī Jāņa evaņģēlijā, man te prātā nāk tagad notikums Galilēja skānās, ja, kad jaunam pārim pietrūkst vīna. Ja, un tad Marija saka, kalpiem izdariet visu, ko Viņš jums teiks, ko Jēzus jums teiks, Jā. un Jēzus saka viņiem, ja, tur stāvēja seši akmens trauki e, attīrīšanās rituāliem. Ja, un saka, piepildiet šo straukus ar ūdeni, tie ir aptuveni 600 litri ūdens, to ūdeni vajag nest un saka, ka galveja kanā tā ūdens nemaz nav tik daudz, nav tā kā pie mums tagad paņem, teiksim, atnāca pie kaut kāda sakas un un pasmelies, ja. bet tur bija tālu jāiet un šie cilvēki kalpi nēsāja šos 600 litrus ja, ūdens piepildīja, lai gan zin, ka trūkst vīna. Jā, un tad jā, arī un tā, tāds tā, dīvais tād šķi, norādījums, ka neliet un nesiet galda pārzinim. Jā, un, 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 arī, un arī šeit parādās to, ka li, liekas, ka Jēzus liek darīt kaut ko neloģisku. Bet šie cilvēki dara, viņi paklausa. Un pateicoties arī viņu paklausībai, notiek šis brīnums, ka Jēzus šo ūdeni pārvērš vīnā. Jā, un šeit, šeit tāpēc arī pievērsīsim arī mēs uzmanību tam, Kas tad īsti ir ticība un kādā veidā cilvēkam divus atklājas? Jo līdzīgā situācija, kādā bija ābrams, varbūt šodien atrodies tu vai es?
0: Dargie klausītāji, vēl dziļāk pārdomāsim ticības tēmu, pamatojoties uz šo jau dzirdēto rakstu vietu radīšanas grāmatas 12. nodaļā pēc mūzikas pauzes un... Mūzikālai atpūtai esmu izvēlējies dziesmu ar nosaukumu ticība.
3: Tāvās rokās ir sākums un beigās, Tāvās rokās ir algā un sots, Un es mierīgi ēju bestēkās, Jo šī tīcībā mieru man do. Visu nevar, neiedomas spējās, Visu nēstē, negrībā, neprāc. Gražņi aug, tikai tas ko Un plāk uzlūnās Tavās rokās ir sākums un beigās Tavās ir un sos. Un
0: Jaunāko jēru dziesma ticība nav izvēlēta nejauši, bet par ticības tēmu mēs šodien runājam iepazīstoties ar Ābramu, vēlāk Ābrahamu, jo 12. nodaļā radīšanas grāmatā mēs jau lasījām, kā Dievs Ābramu uzrunā tajā situācijā, kurā viņš bija, un Ābrahamu priekšā, Tad, kad viņš ir saņēmis Dieva apsolījumu, ir izvēle vai nu doties uz priekšu, vai arī palikt savā komforta zonā. Savukārt, ticība mūs mudina doties uz priekšu, un tikai dodoties uz priekšu mēs atklājam vairāk un vairāk. Par šo tēmu tev, dargo klausītāji, šajā raidījumā palīdz dalīties Daugavpils Jēzus sirds draudzes prāvests, Marijāņu tēvs Andris Ševels, un Sarunā ar priesteri Andri esmu Māri, arī es Māris Veliks. Un vārds jums tāvs, Andri. Ja mums būtu
2: tāda iespēja, ja, no nu, teiksim, garīgi kaut veidā satikt Abramu un pajautāt viņam, vai tu tici Dievam, tad Abrams noteikti pateiks, ka viņš tic Dievam. Bet ja mēs pajautāsim, pajautātu viņam, bet kas Dievs ir priekš tevis, ja, kā tu Dievu es iepazinis? tad viņš mums stāstītu par savu dzīvi, viņš nestāstītu kaut kādas teorijas, viņš neteiktu, ka divs ir kaut kāda abst, abstrakta vērtība, ja? bet viņš runātu par dievu, kurš konkrēti ir atklājies viņa dzīvē un atklājies tā, kā mēs dzirdām šodien šajā fragmentā, kur dievs viņam saka, ka dodies ceļā, Ja, dodies uz šo zemi, kuru es tev parādīšu, un Abrahams ticot dodās uz priekšu. Un ebreju valodā šie vārdi ja, dodies, dodies ceļā ir tādi vārdi leh lehā, un tas nozīmē, ka dodies ceļā tavam labumam, ja, ka, tas, ka tas nesīs tev svētību un būs tavs labums. Protams, mm, tu vari palikt uz vietas, jā, bet ja tu dosies ceļā, tad tas kļūs par svētību tev, taviem pēcnācējiem, un būs par labumu tev. Un divs vienmēr, kad arī cilvēkam atklājas un kaut ko piedāvā, tad piedāvā kā e, patiesu labumu. Jo Dievs taču pazīst mūsu dzīvi, pazīst arī mūsu uh, iekšieni, sakam, mūsu sirdi. Ja, un Dievs zin, pēc kā mēs visi ilgojamies. Kas mums tad īsti laimei ir vajadzīgs. Un Dievs ir gatavs mums arī to dot, ja mēs viņam paklausam, uzticamies un dodamies ceļā. Un ko mums uh, māca uh, Ab Abrams un, un viņa uh, dzīves pieredze? Vispirms šo patiesību, ka ticība, Tas nav cilvēka kaut kādu pūliņu rezultāts. Abrams neko tādu nedarīja, lai nopelnītu to, ka Dievs viņam atklātos, bet mēs sakām, ka ticība vienmēr ir dieva dāvana. Ja, ka tā ir žēlastība, ko mēs saņemam no Dieva, tā ir nepelnīta žēlastība. Ja mēs palasīsim e, apustuļa Pāvila darbus, tad, tad e, Pāvils arī saka, ka mēs tiekam glābti caur ticību, un tas nav mūsu nopelni, bet tas ir, e, tā ir dāvana, kuru saņemam no Dieva, lai neviens nevarētu lepoties, ka lūk, ar saviem darbiem esmu kaut ko nopelnījis. Un arī varētu ilūkoties arī šodien, klausoties šo raidījumu arī tā kā, savā sirdī, savā sirdsapziņā, un padomāt, vai es attiecos pret ticību, ka ticība tā ir diva žēlastība, ko es esmu saņēmis. Ja, ko es esmu saņēmis var, caur baznīcu, esmu saņēmis caur citiem cilvēkiem, ja, jo arī, arī šīs ticības mantojums tas nav... Mēs katru arī sveidienu vai lielo svētku dienā arī taisam ticības apliecinājumu, kredo, ja, es ticu, bet to mēs neesam saņēmuši paši. Ja. Tā ir žēlastība, ko mēs esam saņēmuši baznīcu, ka mēs ticam trīsvienīgam dievam, jo bieži mūsos arī cilvēkos ir tāda problēma, ka, kad... Nu, var sakot, viens, viens man kolēģis teologs, viņš saka, ka cilvēkiem nav jājautā, vai tu tici Dievam vai nē, ja, jo katras cilvēks kaut kam tic, ja, bet vajag jautāt, kādam Dievam tu tici, kāds ir tava Dieva attēls, tēls, ja, Dievs, kuram tu tici. Vai tas ir kaut kas tāds abstrakts, nu, varam ticēt Dievam, kurš ir visvarens, bet vai tas ir Dievs, kurš ir tūs cilvēkam, kurš tevi mīl, kurš grib tevi, tevi darīt laimīgu. Ja? Kāds ir šis Dieva tēls? Un, kā teicu, ja, kad ticība tā ir žēlastība, tā ir žēlastība, ko mēs saņemam no Dieva. Un tā ir tā pirmā atziņa, kuru mums arī atklāja Ābrams, visa viņa, ne tikai šis lasījums, kuru mēs šodien dzirdējām, bet arī visa viņa
0: tālākā dzīves pieredze. Ticība kā dāvana. Ko, ko vēl mēs par ticību varam pateikt?
2: Jā, un šeit arī atklājam to, kad ticība ne tikai sniedz mums informāciju par Dievu, bet ticība tā ir pieredze, jā? tā ir sastapšanās, jā? tās ir attiecības ar Dievu. Bieži mums arī basnīcā sanāk, kad nu, cilvēks, kad atnāk uz tad, garīgu sarunu ar priesteri vai uz grēksūdzi, tad dažreiz arī mēdzu pajautāt cilvēkam, kādas ir tavas attiecības ar Dievu. Un, zinot, esmu, esmu vienmēr pārsteigts, ka cilvēki, kad runā par attiecībām, tu jautā par attiecībām, tad cilvēks bieži saka, no es uz basnīcu aizeju un es lūkšanas noskaitu. Es saku, tas labi bet kādas ir tavas personīgās attiecības ar Dievu? Un var gadīties, ka cilvēks būt gadiem iet uz baznīcu, bet cilvēks nav izveidojis attiecības ar Dievu. Ja, tā, tāpēc, tāpēc šeit arī Abra, Abrams ir šis parauks tam, kad, kad ne tikai viņš saņēma kaut kādu informāciju par Dievu, ja, bet viņš izveidoja, divs viņam atklājās, Dievs viņu uzrunāja, Dievs viņu aicina doties ceļā.
0: Un tā, tā ir un, tā, un, tā, un tā ir pieredze. Tātad ticība kā dāvana un ticība kā pieredze. Jā, un, un arī
2: nu, pavests tagad Emerīts Benedikts 16, XVI, kad iesāka savu kalpojumu, viņš uzrakstīja tādu dokumentu devus karitas est. Un tur pašā pirmajā punktā viņš arī saka par to, kad ticība tā nav tikai kaut kāda filozofija. Tā nav kaut kāda ideoloģija, ideja, kurai mēs ticam, bet ticība tā ir sastapšanās ar personu, tā ir pieredze. Un viņš saka, ka arī no līdz ar Kristus atnākšanu arī mīlestības bauslis, ja, tev būs mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli un tuvāko kā sevi pašu, ka tas tā vairs nav pavēle, ja, jo Dievs ir pirmais, kurš mūs mīl. Un tāpēc, tāpēc mīlēt Dievu, tā ir atbilde, kuru mēs dodam. Jā, tas vairs nav bauslis, bet tā ir cilvēka ticības atbilde uz Dievu, kurš mums atklājas sevi kā, kā mīlestība.
0: Un Ābrams patiešām atbild. Mēs dzirdējām, ka Dievs viņu aicina projām no savas zemes. Un 12. nodaļas 4. pantā mēs lasām, un Ābrams gāja, kā kungs viņam teica. Tātad atbilde. Mm -hmm.
2: Paklausa un dodās. Un, un šeit tiešām ir ļoti skaista šī, šī atziņa, kas jau, jau izskanēja, bet vēlreiz gribētu atkārtot, kad, kad Abrahams, Abrams, viņš neskatījās uz savu nespēku, ja? ka mēs bieži nobīstamies, nu kā Dievs mani var aicināt, kas es esmu. Ja? Viņš neskatās uz savu grēcīgumu, viņš neskatās uz savu vājumu, ja, uz saviem ierobežojumiem, bet viņš uzticās Dievam. Ticot, ka ja dievs ir kaut ko apsolījis, tad dievs ir arī visvarens, lai to izpildītu. Ja, tas nozīmē, ka un arī viņš, viņš pilnībā paļāvās uz šo dieva vārdu. Un tad viņš dodās, dodās ceļā. Un, protams, viņš mācās ticēt. Tas nenozīmē, ka viņš bija ideāls savā ticībā. Bet viņš paklausa dievam, uzticās un dodās šajā ceļā. Nepaliek uz vietas. Tā tad
0: ticība ir... Paklausība, atbilde, ticība ir pieredze un, kā mēs dzirdējām, ticība ir arī dieva dāvana. Todamies nelielā mūzikas pauzē, dziesmas nosaukums ir ticība, cerība, mīlestība. Par trim dāvanām pārdomāsim, tad jau pa trīs atpakaļ būsim ēterā, lai turpinātu iesākto sarunu.
4: Nebūs jāgas šaubīties Ticība, cerība, mīlestība Šos vārdus, ko zinām, esam piemirsuši Ticībai, cerībai, mīlestībai Vēr vārtus uz savu sirdi pārkā
0: Mielīgoties radīšanas grāmatas 12. nodaļā pārdomājam Ābrahāma aicināšanu, Ābrahāma ticībā pertu soli, izceļojot no tās zemes, kurā Ābrahams tika Dieva uzrunāts. Prietris Andris Ševelis kopār mums šajā raidījumā Ceļš uz Emmausu ceturtdienas vakarā un arī es Māris Veliks. Pirms mūzikas pauzes mēs dzirdējam par to, ka ticība ir dāvana. Ticība ir pieredze un ticība ir paklausība. Varbūt, priesteri Andri, jūs varētu vēl pakomentēt, piemēram, par ticību kā attiecībām, jo es, lai gan nāku no ticīgas katoļu ģimenes, tad tikai līdz tam, tā, tad, līdz tam brīdim, kad es pats tā apz, apzinīgi un personīgi piedzīvoju atgriešanos, mana ticība un attiecības ļoti maz ko izteiktu.
1: Mhm.
2: Ziniet, še, mūs, mūsdienās ir notiek tāda, nu, teiksim, arī no sabiedrībā sava veida, no nu, varbūt tāda evolūcija pārmaiņa, ja? ja pirms kaut kādiem gadiem desmit bieži varēja sastapt cilvēkus, kuri teica tādu saukli, dievam jā, baznīcai nē. Ja, ka es, mm. es ticu Dievam, bet jā. baznīca man nav vajadzīga. Ja? Saka, es labāk aiziešu uz mežu, ja? pastaigāšu, apbrīnošu dabu ja? un parunāšos ar Dievu savā sirdī. Man baznīca nav vajadzīga. Tad tagad notiek tāda pārmaiņa, par ko arī notiksim, pārliecināmies, ka daudz cilvēki saka tagad savādāk, ka baznīcai jā, bet Dievam nē. Tas nozīmē, ka cilvēks, jā, baznīcā viņš atroda sevi kā tāda organizācija, varbūt cilvēks darbojas ar labdarību, bet mm. dievam nē, tas nozīmē, ka neveido attiecības ar dievu.
0: Mm, Kad cilvēks ka var, var iet
2: uz baznīcu, jā, piedal, pied, piedarēt organizāciju, bet neveidot attiecības ar dievu. Un šī attiecību problēma mūsdienās viņa patiešām ir ļoti nopietna, jo arī mūsdienu tehnoloģijas laikmetā bieži tā smieklīgi pat ir skatīties, kad sapulcējās kādi nu, cilvēki, varbūt arī jauni, jauni cilvēki un sēž, sēž pie kaut kāda svētku galda un katrs skatās zem galda. Ja, savā mobilajā telefonā un caur e, dažādiem sociālajiem tīkliem komunicē ar citiem. Tev blakus ir cilvēks, dzīvs cilvēks, ar kur tu vari veidot attiecības, ja? bet tu izvēlies... E, no šīs kaut kādas varbūt mākslīgas attiecības pat nezinēt, citreiz ar ko šīs attiecības ir. Ja, un tā ir tā mūsdienu arī arī tāda problēma ārzemēs rietumu sabiedrībā saka, ka mūsdienu sabiedrība pat sauc head down, ja, noliegta galva, ja, cilvēks visu laiku skatās savā savās dažādās ierīcēs, jā, vai vai, vai mobilajā, vai, vai, vai kādā citā ierīcē, ja? un visu laiku, komunicē, kā cilvēkā ir šī vēlme komunicēt, ja? bet bieži tie cilvēki, kas tev ir blakus šie cilvēki dzīvi, kur tu vari dzīvas patiesas attiecības veidot, tā cilvēks no tām atsakās un pāriet vairāk uz tādām, teiksim, mākslīgām attiecībām. Un tāpat arī notiek tas ticības dzīvē, ka mēs kaut kā no, aizmirstam, ka mums ar Dievu arī vajag veidot attiecības. Piemēram, Amerikas samvienoties valstīs teica, kad arī bija veikta tāda aptauja starp studentiem, kuri, no studentiem, bet arī no tiem, kur ir mācījušies tur no pirmās vai no 4. klases ticības mācību, ja, katoļu skolās vai kaut kristīgās skolās. Un starp viņiem tika veikta aptauja un tika uzdots jautājums, kā jums šķiet, vai ticība ir racionāla vai irocināla. Ja, Jā. Ja, un vēlākā daļa atbildēja, laikam, tur kaut 80%, ka neracionāla. Ja. Tas nozīmē, ka cilvēki ir, desmit no, tur, nezinu, 10 vai, vai 12 gadus ir mācījušies ticības mācību, bet nav tomēr atklājuši Dievu kā dzīvu
0: klātesošu viņu dzīvē. Bet, tāvs Andri, kā es varu pateikt, vai man ir attiecības ar Dievu vai nav? Nu, no
2: attiecības ar Dievu vispirms mēs veidojam, protams, arī, arī kādā veidā Dievs mūs var uzrunāt caur uh, svētiem rakstiem, ja, caur, caur, caur bībeli, eh, lasot, lasot, pārdomājot bībeli. Arī, arī šodien varbūt kāds no mums var sadzirdēt šo vārdu, šo aicinājumu, ja, dodies ceļā. Mēs ja. nezinām uz kurien, ja, bet Dievs saka, dodies ceļā caur šo vārdu Dievs uzrunāt tevi. Tāpat arī vai, vai šis minētais arī notikums, pētera dzīvē, ja, pētera paicinājums, tur ir tie vārdi, ja, dudies dziļumā, ja. duki naltum latviešu valodā, ja, dudies dziļumā. Kad tas arī varbūt aicinājums mums doties dziļumā, jo varbūt mums arī ir nu, paviršas attiecības gan ar Dievu, paviršas attiecības ar, ar, ar tuvākajiem. Nu, tad varbūt ir tas brīdis, ja, kad dodies ceļā, tas nozīmē nu, no šīs dienas atrodi laiku, lai parunātu ar savu sievu, lai parunātu ar savu vīru, atrodi laiku saviem bērniem, varbūt parotaļājies ar viņiem, ja, pavadi laiku kopā ar viņiem. Jā, varbūt ir vajadzīga kaut kāda nopietna saruna, nu, tad atrodi šo laiku šai sarunai, tāpat arī varbūt nu, ir pienācis laiks, kad uh, arī nu, labi, ka ir reiz nedēļā šis raidījums, jā, kad varam kopā lasīt svētos rakstus, bet varbūt paņem un katru dienu ņem uh, svētos rakstus bībeli, atver un lasi jā, un, un sarunājies ar Dievu, jā, jo tas ir uh, vārds, ar kuru Dievs izgaismo mūsu dzīvi, dot atbildi uz daudziem jautājumiem. Jā, varbūt e, ikdienā tev nav laika e, lūkšanai, nu, tad atrodi, rezervē šo laiku, 15 minūtes dienā, lai, lai, lai arī lai atrast šo laiku lūkšanai. Tā tad pēc šīs
0: spējas ieklausīties Dievā un tas e, lielā mērā notiek arī caur... Svētajiem rakstiem ir grūti runāt par personiskām attiecībām jā, ar bet Dievu. At
2: bet, bet attiecības mēs veidojam, nu, ja mēs tā paskatāmies arī uz nu, starp cilvēkiem attiecības, ka, kas ir svarīga attiecība veidošana. Tas ir laiks, kuru mēs veltam viens otram. Ja mums nav laika viens otram, tas nozīmē, ka mūsu attiecības vai vēlu e, izirst. Un tāpat arī attiecībās ar Dievu. Jā. Vai mums ir laiks, kuru mēs gribam, pavadīt kopā ar Dievu.
0: Tāvs Andri, varbūt jums vēl kas būtu piebilstams par ticību kā paklausību, par paklausīšanas nozīmi. Jā, par
2: paklausību un arī, varbūt arī par uzticēšanos. Es nesen dzirdēju tādu labu salīdzinājumu, kā atšķirt kristieti no pagāna. Un kā? Jā, un šis salīdzinājums ir tāds, ka kristietis viņš savā dzīvē paļaujas uz Dievu bet pagāns savā dzīvē paļaujas uz naudu. Mm. Ja, kad, kad pagāns ir tas, kurš vienmēr domā, rūpējas tikai par naudu, ja, tad paļaujas uz naudu, ja, jo ta, tas viņam ir elgs, ja, šis dievs, uz kuru viņš tics un paļaujās. Bet kristietis paļaujas uz dzīvo dievu. Un arī nesen es Bija Polijā, un tur ir pazīstams viens priesteris, kurš ir ilgus gadus kalpos slimnīcā kā kapelāns. Ja, ir nu, lielā slimnīcā, ļubļinas slimnīcā, viņš ir par kapelānu. Un viņš teica tādu ļoti interesantu savu pieredzi. Viņš saka, esmu uzklausījis ļoti daudzu, tādu, varētu teikt, nu, cilvēku, mirstošu cilvēku grēksūdzes. Ja, viņš saka, nekad es neesmu sastapis ka, tādu, tādu gadījumu, ja, ka kāds nožēlotu savā dzīvē to, ka viņš ir kalpojis Dievam. Ja, ka viņš ir lūdzies, ka viņš ir gājis uz baznīcu, ja, ka viņš ir izsūdzējis savus grēkus. Ja, ka Nevienu tādu cilvēku neesmu sastapis, kurš, kurš būtu nožēlojis, ka viņš būtu kalpojis Dievam. Bet, saka, bet lielākā daļa cilvēku, kurus es esmu sastapis, ja, kuri ļoti nožēlo ka viņi nav kalpojuši Dievam, ja? tas nozīmē, ka kad viņi savā dzīvē neuzticējās Dievam, ka viņi nepildīja baušļus savā dzīvē, ja? tā kā ignorēja Dievu. Par to lielākā daļa cilvēku nožēlo. Ja? Kad, kad arī mums, kad ir šī izvēle, ja? kalpo Dievam vai nē, tad, tad cilvēks, kurš kalpo Dievam, viņš nekad to nenožēlo jo tiešām caur to cilvēks caur šo kalpošanu saņem Dieva svētību, Dieva atbalstu. Dievs arī mums... Ticības dzīvē arī palīdz, no ne tikai saskatīt Dievu savā dzīvē, bet ar Dievu acīm raudzīties uz savu dzīvi, ja, prast ja interpretēt savas dzīves notikumus. jo dzīvē notiek ne tikai labais, bet zinām, kad arī mūsu dzīvē, katra cilvēka dzīvē ir arī kaut kādas, nu, grūtas lietas, ja, ir slimības, ir, ir kaut kādas nelaimes, kas notiek mūsu dzīvē, un kā to visu saprast? Bieži cilvēks nonākot kaut kādā slimībā, viņš saka, ka, ka nu, ko es tādu esmu nodarījis, par ko Dīvs man ir sodījis. Ja? Bet nu tas arī ir nu, neizpratne, kas ir Dievs. Dīvs jau nesoda cilvēku. Ja, kad, nu, šeit, šeit pareizi saprast šo... šo No ticība dot šo gaismu, ja, raudzīties uz savu dzīvi un redzēt dzīvi tā, kā redz viņu dievs. Es daudzus cilvēkus esmu sastabis arī savā, savā dzīvē, kur ir teikuši, ka ir pateikušies dievam, ka viņi ir saslimuši. Ja, ka es, cilvēks saka, paldies dievam, ka es saslimu. Jo, jo ja nebūtu šīs slimības, es nekad nebūtu iepazinis vai iepazinusi dievu. Ja, ka mm. Pateicoties pateicoties šai grūtajai pieredzē, cilvēks ir sastabis dievu. Bet ja šīs pieredzes nebūtu, tad arī, bet nu bieži arī ir tā, ka varbūt arī cilvēks <coughs> nu, piedzīvo kaut ko grūtu, bet uh, varbūt ieļaunojās uz Dievu, nevienmēr uh, tas ir tas cilvēka ceļš pie Dieva. Ja, bet, bet, kā jau teicu, kad ticība, ja cilvēks Dievam, tad arī ticība mums ļauj Dieva acīm raudzīties arī uz savu dzīvi. Un vēl gribētu arī uzsvērt pēdējo lietu, kad skatoties arī uz Abrama dzīvi, viņa, viņa pieredze, ticības pieredze, mēs arī redzam, ka ticība tas nav no kaut kāds vienas dienas lēmums. Ja, kad, kad, kad viņš pieņēma šo lēmumu, viņš devās, devās ceļā ja, un visas problēmas viņa atrisināja. Tā tas nenotiek. Ka ticība tas ir process un ticība arī saistās ar dažādiem pārbaudījumiem. Un tāpat kā Abramam bija šī, šī, šī lieta, ka Dievs pārbaudīja viņa ticību. Viņš, Abrams viņš mācījās ticēt. Ja. Bija šie pārbaudījumi, kas stiprināja vēl vairāk ticību dievam viņa. Ja, un kā, kā jau iepriekš bija minēts, ja, kad, kad tos 24 gadus divs tā kā arī klusē ja, teica viņam dodies uz zemi, kuru, kuru es tev parādīšu, ja, viņš atnāk uz kanāna zem, pēc tam tur izceļās bats, viņš ir spies no tās kanānas zemes doties uz Eģipti. Ja. Bet sam atkal, atkal arī šīs, šīs problēmas, ka atkal viņš zaudēja šo zemi ja? un arī tas apsolījums par pēcnācējiem, ja? ka būs tev tik, tik, tiek doti šie, šie, tiks doti šie pēcnācēji, ja? bet Abrams nu, var dienas iet uz priekšu, bet nepiepildās Dievu apsolījumu. Ja? Un patiesībā Abrahama apsolījums piepildījies ir tikai tagad, ja? Ka, ja, ka baznīca, ja, ka, ka kristieši, ja, kuriem ir šī Abrahama ticība, mēs esam viņa pēcnācēji. Viņā tiek sveitītas daudzas tautas viņa ticībā.
0: Jūs minējāt, ka ticība ir nevis vienas dienas darbs vai kāds vienreizējs lēmums, bet ticība ir ceļš, ticība ir process. Ko jūs teiktu mūsu klausītājiem? Kā šajā procesā klausītāji Varētu rūpēties par savu ticību, lai šis process būtu tāds ar augšu pejošu līkni. Mhm. Nu,
2: vien, vienmēr ticības dzīvē ir svarīgas šīs lietas, par kurām jau tika minēts, ja, ka ļoti svarīgi mūsu dzīvē ir svētie raksti, dieva vārds. Ja, un, un tāpēc arī nu, dažādi mudinājumi, vai, vai tad, kad mēs nākam uz baznīcu, mēs klausāmies divu vārdu arī mājās, kad mēs lūdzamies, arī svarīgi ir varbūt pamēģināt arī tādu lūkšanu veidu, mēs priester lūdzamies breviāru, ja, šīs stundu lūkšanas, lūdzamies ar psalmiem, ja, kad arī var atvērt psalmu grāmatu un lūgties ar šiem 150 psalmiem. Jo tā arī ir ļoti nu, labs veids, kādā veidā arī uzrunāt Dievu, jo šie psalmi arī varētu teikt, ka lasa mūsu dzīvi jo tur ir psalmi kaut kādo nogurumu brīžos, ir psalmi, kad, kad tu esi piedzīvojis kaut kādas ciešanas, vilšanās, kad daudz ir ienaidnieku. Ja? Ir psalmi, kuri slavē Dievu, kur mēs varam pateikties Dievam. Tie psalmi arī bieži ir saistīti, kā pies pirmais psalms, ja? šis nožēlas psalms, Dievs apžēlojies par mani savā lielajā želssardībā, ja? kad arī kaut kādos tādos dzīves brīžos, dažādākām dzīves situācijām brīžiem ir attiecīgi Psalmi, ja, un arī lasot un lūdzoties ar psalmiem, mēs arī varam ļaut Dievam mūs uzrunāt un mūs vadīt. Ja. Tātad pirmais šis pilārs mūsu dzīvei tie ir svētie raksti. Otra svarīga lieta, kas arī stiprina mūsu ticību, tā ir, tie ir sakramenti. Ja, kurus mēs arī saņemam baznīcā. Pirmais sakraments, ko mēs saņemam, tā, tā ir kristība, ja, kas ir arī šīs durvis, kas palīdz mums ieiet arī baznīcā. Mēs kļuvām par Dieva bērniem, bet arī tad mums ir iespēja piekļūt arī pie citiem sakramentiem. Un svarīgi ir arī vienmēr grēku nožēla, Ja, cilvēkam arī šī grēksūdze, tāpat arī euharistija, svētā mise, ja, ka šīs lietas ir tās, kuras arī mums palīdz stiprinam mūsu ticībā. Un tad arī, arī vienmēr, arī kā baznītas katehizmas arī saka, ka ticība, jā, tas ir no vienas puses personisks akts, bet no otras puses ticībai ir arī šī ekleziālā nozīme, ja, ka mēs nevaram būt ticīgi vieni, Ja, ka mums ir svarīgi, ka ir brāļi un māsas, ar kuriem mēs kopā ejam šo ticības ceļu. Citreiz es arī izmantoju šo salīdzinājumu, ka ja cilvēki dodās cauri tuksnesi, ja, tad jādodās karavānā. Ja tu ej ar karavānu, tad tu iziesi cauri tuksnesim, bet ja tu iesi viens cauri tuksnesim, tad tu aiziesi bojā. Un tāpat arī mums šī ticības dzīve, tas nenozīmē, ka arī cauri šai dzīvei mēs varam iet vieni paši. Mums ir svarīgi, lai būtu brāļi un māsas, e, lai mēs būtu baznīcā, ja, ka mums būtu draudze, kopienes, ja, kur mēs varētu arī ticības pieredzēt dalīties, kur arī tad, kad mēs krītam, tad otrs var mums palīdzēt pieturēt mūsu. Kad mums ir labi, tad mēs varam arī palīdzēt citiem ticēt, ja, kad arī šo, šī ticība mēs e, saņemam stiprinājumu no citiem, bet arī mēs citiem, e, citus varam evaņģelizēt, ja, tad citiem sludināt Kristu. Jo Bībele mums arī e, saka, Apuslūs Pāvils saka, ka ticība viņa dzimst no dzirdēšanas, ja, un dzirdētais ir dieva vārds, bet ticība pieaug tad, kad mēs viņu sludinām. Ne, tad dzimst ticība no dzirdēšanas, bet ticība attīstās pieaug, kad mēs viņu pasludinām citiem. Un mums arī ir svarīgi ir sludināt dieva vārdu. Tas ir tas arī upuris, kas ir Dievam patīkams, ka mēs arī ne tikai paši esam ticīgi, bet ticības pieredzē dalāmies ar citiem, kad mēs arī evanģelizējam citus cilvēkus. Un tās ir tās, tās lietas ārkārtīgi svarīgas mūsu ticības ceļam, lai mūsu ticība būtu dzīva, lai mūsu ticība būtu tāda, kāda bija Abrahamam. Ja, un kā pašā raidījuma sākumā arī, arī teicu šos vārdus, ja, kad, kad mēs, mēs esam kristieši, ja mums mūsos ir Abrahama ticība.
0: Priestari Andri, jūs nopat nu, pat minējāt, cik svarīgi ir dalīties ticībā, lai mūsu ticība augtu, sludināt mūsu ticību un noslēgumā visu klausītāju vārdā es gribu jums pateikties, ka veltījāt laiku un ka jūs Esat atsaucies Dieva aicinājumam sludināt viņa vārdu un ka esat šajā vakarā arī to darījis radio viļņos. Paldies jums, dargie klausītāji, vēlos atgādināt, ka priestaris Andris Ševels Daugavpils Jēzus sirds draudzes prāvests bija viesos raidījumā ceļš uz Emmausu, bet noslēgumā, atgriežoties pie minētā par ābramu, jūs minējāt, ka Dievs mūs aicina, bet... Tā ir mūsu izvēle, vai mēs spersim to soli uz priekšu vai nē, un es domāju, ka šādā situācija atrodas daudzi klausītāji, un vai es varu jūs lūgt, aizlūgt un svētīt klausītājus, lai Dievs viņiem dāvā nepieciešamo drosmi un spēku šajā ticības ceļā, lai, gluži kā Abrahams, mēs varētu iet un iemantot tos apsolījumus.
2: Ja. Nu tad vienosimies tagad kopīgā lūkšanā. Debesu Tevs, mēs Tevi slavējam par to, ka Tu e, nāc pie katra no mums, par to, ka Tu mīli mūs un e, vēlies caur savu vārdu, caur e, svētajiem rakstiem uzrunāt mūs un arī aicināt mūs doties ticības pieredzē, ticības ceļā. Mēs Tevi lūdzam, e, palīdzi mums ar savu žēlastību, davā mums savu svēto garu, davā svētā gara e, gaismu, e, iedrošinājumu spēku lai mēs varētu spēt šo soli, lai mēs varētu atbildēt uz tavas mīlestības aicinājumu ar savu dzīvi, lai mēs nebītos sekot Tev ikdienā. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
0: Amen.
1: uz zemalsu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17.